صدیق رضلان ہو کے محاسن اور مناقب بیان ہو رہے تھے اس سلسلے میں ان کا لوگوں میں سب سے بہتر اور محبوب ہونے کے بارے میں لکھا ہے حضرت ابن عمر رضیلان ہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں میں سے ایک کو دوسرے سے بہتر قرار دیا کرتے تھے مقابلہ ہوتا تھا کہ کون بہتر ہے دوسرے سے اور سمجھتے تھے اس وقت کہ حضرت بکر سب سے بہتر ہیں پھر حضرت عمر بن خطاب پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ نے بیان کیا حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے لوگوں میں سب سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو حضرت ابو بکر نے تعریف کی حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تم ایسا کہتے ہو تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سورج تلی تلو نہیں ہوا کسی آدمی پر جو عمر سے بہتر ہو یعنی آپ نے فوراً اپنی آئزی کا اظہار فرمایا کہ مجھے کہتے ہو تم بہتر حالانکہ میں نے تو تمہارے بارے میں بھی سنا ہوا ہے آن سلم سے تم بہتر ہو عبداللہ بن شفیق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا تو انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر میں نے کہا پھر کون فرمایا حضرت عمر میں نے کہا پھر کون فرمایا پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر کون پھر اب خاموش رہیں محمد بن سیرین نے بیان کیا میں اس شخص کے بارے میں گمان نہیں کرتا 
جو حضرت بکر حضرت عمر کی تنقیص بیان کرتا ہے یعنی انہیں نقص نکالتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو اور پھر یہ بھی ساتھ دعویٰ ہو کہ مجھے عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے حضرت بکر اور حضرت عمر پر نقص نکالنے کے بعد یہ دعویٰ غلط ہے کہ آپ پھر ان کو عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کیونکہ یہ دونوں عام وسلم کو بڑے پیارے تھے حضرت عائز بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت سلمان حضرت صحیب اور حضرت بلال چند لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو سفیان آئے اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کی تلواروں نے اللہ کے دشمن کی گردن کے ساتھ ابھی تک اپنا حساب چکتا نہیں کیا یعنی صحیح طرح جو بدلہ لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا راوی کہتے ہیں یہ سن کر حضرت بکر نے کہا کیا تم قریش کے بڑے سرداروں کے بارے میں اس طرح کہہ رہے ہو ابو سفیان بھی قریش کے سرداروں میں سے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ ان سے ہم نے بدلہ نہیں لیا پھر حضرت بکر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ اے بکر شاید تم نے ان لوگوں یعنی سلمان صحیب اور بلال کو ناراض کر دیا اگر تم نے انہیں ناراض کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کیا اس پر حضرت بکر ان تینوں حضرات کے پاس آئے اور کہا پیارے بھائیو کیا میں نے آپ کو ناراض کر دیا بڑے عمادت خانہ انداز میں یہ کہا تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی بات نہیں ہے اے ہمارے بھائی اللہ آپ کو معاف کرے بہرحال یہاں یہ ثابت کرنا بھی ہے کہ حضرت بکر کی آجزی کس قدر تھی ان لوگوں ایسے لوگ جن کو آپ نے غلامی سے آزاد بھی کروایا ہوا ہے اس کے باوجود ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں اور پھر آحد رسول وسلم کی محبت اور اطاعت کا کیا معیار تھا کہ آنسر نے یہ بات فرمائی کہ تم نے ناراض کر دیا یہ نہیں فرمایا کہ جا کے معافی مانگو لیکن آپ فوراً خود گئے اور ان سے معافی مانگی یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شرح میں لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ صلاح الدیبیہ کے موقع پر کفار کی جنگ بندی کے معاہدہ کے بعد کا ہے جب سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کا خیال تھا کہ اگر کیوں نہ ہم نے ان کو پہلے ہی مار دیا ہوتا حفظ قرآن کے بارے میں حضرت مسلم اضلاعوں نے بھی تاریخ سے حوالے سے باتیں فرمائی ہیں فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے مندرجہ ذیل کا حفظ ثابت ہے ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ سعد ابن مسعود حذیفہ سالم ابو حریرہ عبداللہ بن صاحب عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس اور عورتوں میں سے عائشہ حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ ان میں سے اکثر نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 
قرآن شریف حفظ کر لیا تھا اور بعض نے آپ کی وفات کے بعد حفظ کیا ثانیہ سنین کے بارے میں حضرت عمر حضرت کی اپنی روایت یوں ہے حضرت انس نے حضرت بکر سے روایت کی وہ کہتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور میں اس وقت غار میں تھا یعنی حضرت بکر نے کہا جب کہ وہ غار میں ساتھ تھے آسلم کے کہ اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کے نیچے نگاہ ڈالے یعنی کافر جو باہر کھڑے تھے اگر نیچے دیکھے تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کی نسبت جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو بخاری کی روایت ہے یہ حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے محاسن اور خصوصی فضائل میں سے ایک خاص بات یہ بھی ہے یہ سفر کے سفر سفر ہجرت میں آپ کو رفاقت کے لیے خاص کیا گیا اور مخلوق میں سے سب سے بہترین شخص یعنی آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات میں آپ ان کے شریک تھے اور آپ مصائب کے آغاز سے ہی حضور کے خاص انیس بنائے گئے تھے یعنی خاص دوست بنائے گئے تھے تاکہ محبوب خدا کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ثابت ہو اور اس میں بھید یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوب معلوم تھا کہ صدیق اکبر صحابہ میں سے زیادہ شجاع متقی اور سب سے زیادہ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مرد میدان تھے اور یہ کہ سید الکائنات سید صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے آپ یعنی حضرت بکر ابتدا سے ہی حضور کی مالی مدد کرتے اور آپ کے اہم امور کا خیال فرماتے تھے سو اللہ نے تکلیف دے وقت اور مشکل حالات میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ذریعے تسلی فرمائی اور صدیق کے نام اور نبی ثقلین کے قرب سے مخصوص فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اسنین کی قلت فاخرہ سے فیضیاب فرمایا اور آپ خاص الخاص بندوں میں سے اور اپنے خاص الخاص بندوں میں سے بنایا غیر مصنف مسلم مصنفین نے بھی حضور کو خراج عقیدت پیش کیا الجیریا کا بیسویں صدی کا ایک مورخ ہے آندر سرویر حضور رضالان ہو کے بارے میں لکھتا ہے کہ ابو بکر کا مزاج سادہ تھا غیر متوقع عروج کے باوجود انہوں نے غربت والی زندگی بسر کی جب انہوں نے وفات پائی تو انہوں نے اپنے پیچھے ایک بوسیدہ لباس ایک غلام اور ایک اونٹ ترکے میں چھوڑا وہ اہل مدینہ کے دلوں پر سچی حکومت کرنے والے تھے ان میں ایک بہت بڑی خوبی تھی اور وہ تھی قوت و توانائی لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبی کے ذریعے غلبہ حاصل کیا تھا اور جو آپ کے دشمنوں میں کامیاب تھی وہ خوبی حضرت ابو بکر میں پائی جاتی تھی اور وہ تھی کیا خوبی تھی غیر متزلزل ایمان 
اور مضبوط یقین اور ابو بکر صحیح جگہ پر صحیح آدمی تھا پھر لکھتا ہے کہ اس معمر اور نیک سیرت انسان نے اپنے موقف کو اختیار کیا جب کہ ہر طرف بغاوت برباد تھی آپ نے اپنے ممنانہ اور غیر متزلزل عزم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اثر نو شروع کیا پھر ایک برطانوی مورخ ہے جے جے سانڈرس وہ لکھتا ہے کہ پہلے خلیفہ کی یاد مسلمانوں میں ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر جاگزین رہی ہے جو کامل وفادار لطف و کرم کا پیکر اور کوئی سخت سے سخت طوفان بھی ان کی مستقل تحمل مزاجی کو ہلا نہ سکا ان کا عہد حکومت اگرچہ مختصر تھا لیکن اس میں جو کامیابیاں حاصل ہوئیں وہ بہت عظیم تھیں ان کی طبیعت کے ٹھہراؤ اور ثبات و استقلال نے ارتداد پر قابو پا کر عرب قوم کو دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کر دیا اور ان کے تسخیر شام کے مصمم ارادے نے عرب دنیا کو سلطنت کی عرب دنیا کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی پھر ایک اور انگریز مصنف ہے ایچ جی ویلس یہ کہتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی سلطنت کی اصل بنیاد رکھنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ابو بکر تھے جو آپ کے دوست اور مددگار تھے خیر یہ مبالغہ کر رہے ہیں بہرحال تو بہر لکھ یہ رہا ہے کہ اگر پھر لکھتا ہے آگے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متزلزل کردار کے باوجود ابتدائی اسلام کا دماغ اور تصور تھے علیہ عزب اللہ تو ابو بکر کا شعور اور ابو بکر اس کا شعور اور عزم تھے جب کبھی محمد متزلزل ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر ان کی ڈھارس میں جاتے تھے بہرحال یہ باتیں تو اس کی فضول گوئی اور لغب باتیں ہیں جس میں کوئی سچائی نہیں ہے لیکن آگے بات یہ صحیح بات جو لکھ رہا ہے وہ یہ لکھ رہا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ابو بکر آپ کے خلیفہ اور جانشین بنے اور پہاڑوں کو بھی ہلا دینے والے ایمان کے ساتھ انہوں نے بڑی سادگی اور سمجھداری سے تین یا چار ہزار عربوں پر مشتمل چھوٹی چھوٹی سی فوج کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ کے تابع فرمان بنانے کا کام شروع کیا بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ مصنف نے حضرت اوگر کی بعض خوبیوں کا ذکر کیا ہے جو بلا شبہ انہیں موجود تھیں لیکن چونکہ یہ لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلیٰ و عرفہ مقام نبوت کی حقیقت کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے تھے اس لیے یہ حضرت اوبکر اور حضرت عمر وغیرہ کی تعریف میں اس حد تک مبالغہ میری سے کام لے جاتے ہیں کہ جو کسی بھی طور پر درست نہیں ہو سکتا حالانکہ حضرت عمر ہوں یا حضرت اوبکر یہ سب اپنے آقا و مدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور کامل متبع اور عاشق تھے یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور نہ تھے بلکہ خادمانہ رنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ اور پاؤں تھے ایسا ہی دین اسلام 
آن رسول کے دماغ کا نام یا کام نہیں تھا جس نے لکھا ہے کہ اسلام جو تھا اس کا دماغ آن رسلم سے نعوذ باللہ بلکہ سراسر خدائی رہنمائی اور وہی علائی کے نتیجہ میں کامل اور مکمل شریعت اور دین کا نام اسلام ہے اور نہ ہی کسی میں گھبراہٹ کسی بھی گھبراہٹ یا تزلزل کے موقع پر حضرت و بکر آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھارس بنے بلکہ اول تو اس اشیاء الناس جری اور بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں ہم کبھی کسی گھبراہٹ یا تزلزل کو دیکھ نہیں سکتے اور اگر کوئی پریشانی کا موقع آیا بھی ہو تو خدائے قادر و توانا ان کے لیے ڈھارس بنتا رہا مصنف نے لکھا ہے کہ ابو بکر آپ کی ڈھارس میں جاتے تھے جب کہ اس کے بالکل الٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر حضوب بکر کی زندگی میں کسی پریشانی یا گھبراہٹ کا وقت آیا بھی تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ڈھارس بنا بنا کرتے تھے جیسا کہ ہجرت کے موقع پر جب حضوب بکر سخت پریشان ہوئے اور گھبرائے بے شک یہ گھبراہٹ آحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی تھی لیکن حضرت بکر کی اس گھبراہٹ کے موقع پر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈھارس بنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر سے یہ کہا کہ اللہ تعظن ان اللہ معنا کہ اے بکر تم گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ابھی حضرت بکر نے خود بیان فرمایا مجھے گھبراہٹ تھی تو آنسر انسلی دلائی بس یہ ایک واقعہ ہی آپ کی عزم اور توکل اور اللہ تعالیٰ کے خاص نبی ہونے کی واضح دلیل ہے لیکن بہرحال یہ عقل کے اندر ان کو ایک بات اگر مجبور ہوتے ہیں سچ کہنے میں تو کچھ نہ کچھ بیچ میں گند ملانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں پھر ایک اور برطانوی مشتشک ہے ٹی ڈبلیو آر نلٹ وہ کہتا ہے کہ وہ ابو بکر ایک دولت مند تاجر تھے اعلیٰ کردار اور اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر ان کے ہم وطن ان کی بہت عزت کرتے تھے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ ان مسلمان غلاموں کو خریدنے پر صرف کر دیا جنہیں کفار ان کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کے سبب اذیتیں دیتے تھے پھر اسکاٹ لینڈ کا مستشرق اور برطانوی ہندوستان میں شمال مغربی صوبوں کا لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم یور ہے یہ لکھتا ہے کہ حضرت بکر کا عہد حکومت مختصر تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام ابو بکر سے زیادہ کسی اور کا ممنون نہیں یعنی محمد کے بعد ابو بکر سے زیادہ اسلام کی خدمت کسی اور نے نہیں کی حضرت بکر کے اخلاق حسنہ کے بارے میں حضرت مسلم ہو بیان فرماتے ہیں کہ کیا یہ سچ نہیں کہ بڑے بڑے زبردست بادشاہ ابو بکر اور عمر بلکہ ابو حریرہ کا نام لے کر رضی اللہ عنہ کہٹھتے رہے ہیں اور چاہتے رہے ہیں کہ کاش ان کی خدمت کا ہی ہمیں موقع ملتا 
پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ ابو بکر اور عمر اور ابو حریرا رضی اللہ عنہم نے غربت کی زندگی بسر کر کے کچھ نقصان اٹھایا بے شک انہوں نے دنیاوی لحاظ سے اپنے اوپر ایک موت قبول کر لی لیکن وہ موت ان کی حیات ثابت ہوئی اور اب کوئی طاقت ان کو مار نہیں سکتی وہ قیامت تک زندہ رہیں گے پھر فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے محض اس لیے ابو بکر نہیں بنایا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے عمر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عمر کا درجہ نہیں عطا نہیں کیا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے عثمان اور علی کو محض اس لیے خدا تعالیٰ نے عثمان اور علی کا جو مرتبہ ہے وہ عطا نہیں کیا تھا کہ وہ اتفاقی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دمادی کے مقام پر پہنچ گئے تھے یا طلحہ اور زبیر کو محض اس لیے کہ وہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یا آپ کی قوم میں سے تھے اور آپ کے زمانہ میں پیدا ہو گئے تھے عزتیں اور رتبے عطا نہیں کیے تھے بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قربانیوں کو ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا تھا کہ جس سے زیادہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا بس یہ قربانیاں ہیں جو انسان کو مقام دلاتی ہیں پھر حضرت مسلم فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہو کہ کتنی عزت ہمارے دلوں میں ہے مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عزت ان کی اولاد کی وجہ سے ہے ہم میں سے تو اکثر ایسے ہیں جو جانتے تک نہیں کہ حضرت ابوبکر کی نسل کہاں تک چلی اور ان کی نسل کے حالات ہی محفوظ نہیں ہیں آج بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو حضرت ابوبکر کی اولاد ظاہر کر کے اپنے آپ کو صدیقی کہتے ہیں لیکن اگر ان سے کوئی کہے کہ تم قسم کھاؤ کہ واقعی تم صدیقی ہو اور تمہارا سلسلہ نصب حضرت ابوبکر کی تک پہنچتا ہے تو ہر کس قسم نہیں کھا سکیں گے اور اگر وہ قسم کھا بھی جائیں تو ہم کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بے ایمان ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر کی نسل کے حالات اتنے محفوظ ہی نہیں ہیں کہ آج کوئی اپنے آپ کو صحیح طور پر ان کی طرف منسوخ کر سکے بس ہم حضرت ابوبکر کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کا کام عالی شان ہے ہم حضرت عمر کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کا کام نہایت اعلیٰ پایا کا ہے ہم حضرت عثمان کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی نسل کارہائے نمایاں کر رہی ہے اور ہم حضرت علی کی کو اس لیے نہیں یاد کرتے کہ ان کی نسل میں خاص خوبیاں ہیں حضرت علی کا تو سلسلہ نصب بھی اب تک چل رہا ہے مگر ان کی عزت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ان کی نسل اب تک قائم ہے باقی بھی جتنے صحابات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی تو ایسا نہیں جسے اس کی نسل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہو پر حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی ذاتی قربانیوں کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبر کو دیکھو آپ مکے کے ایک معمولی تاجر تھے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس نہ ہوتے اور مکے کی تاریخ لکھی جاتی تو مورخ صرف اتنا ذکر کرتا کہ ابو بکر عرب کا ایک شریف اور دیانتدار تاجر تھا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ابو بکر کو وہ مقام ملا تو آج ساری دنیا ان کا ادب اور احترام کے ساتھ نام لیتی ہے 
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتوا گئے اور حضرت ابوکر کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا تو مکے میں بھی یہ خبر جا پہنچی ایک مجلس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے جن میں حضرت ابوکر کے والد ابو کوحافا بھی موجود تھے جب انہوں نے سنا کہ ابو بکر کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی ہے تو ان کے لیے اس عمر کو تسلیم کرنا ناممکن ہو گیا اور انہوں نے خبر دینے والے سے پوچھا کہ تم کس ابو بکر کی بات کر رہے ہو اس نے کہا وہی ابو بکر جو تمہارا بیٹا ہے انہوں نے عرب کے ایک انہوں نے ان کے والدہ ابوبکر کے والدہ ابو کاہوا نے عرب کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہنا شروع کر دیا کہ اس نے بھی ابو بکر کی بیعت کر لی ہے پھر پوچھنا شروع کیا کہ بڑے بڑے قبائل ہیں کیا انہوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے ہارن کا نام لے لے کے پوچھا اور جب اس نے کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ابو بکر کو خلیفہ اور بادشاہ بنا لیا ہے تو ابو کوحافہ بے اختیار کہنے لگے کہ اشد اللہ الہ الا اللہ وحد اللہ شریق اللہ و اشد ونا محمد عبد رسول یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں سماتے ہیں کہ حالانکہ وہ دیر سے مسلمان تھے ابو کوحافہ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے فتح مکہ کے بعد یا شاہ اس سے پہلے انہوں نے جو یہ کلمہ پڑھا اور دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تو اسی لیے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کی سچائی کا ایک زبردست ثبوت ہے ورنہ میرے بیٹی کی کیا حیثیت تھی کہ اس کے ہاتھ پر سارا عرب متحد ہو جاتا پھر ایک جگہ مسلم عورت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کو دیکھ لو انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مکے کا ایک لیڈر تھا اب ذلیل ہو گیا مگر اسلام سے پہلے ان کی اس سے زیادہ کیا عزت ہو سکتی تھی کہ دو سو یا تین سو آدمی ان کا نام عزت سے لیتے ہوں گے لیکن اسلام کی برکت سے برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت اور بادشاہت کی برکت سے نوازا اور انہیں دنیا بھر میں دائمی عزت اور ایک لازوال شہرت کا مالک بنا دیا کہاں ایک قبیلے کی لیڈری اور کہاں یہ کہ تمام مسلمانوں کا خلیفہ اور مملکت عرب کا بادشاہ ہونا جس نے ایران اور روم سے ٹکر لی اور انہیں نیچا دکھایا پھر ایک جگہ فرماتے ہیں آپ کہ دیکھو بادشاہت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں کے قدموں پر بھی آ گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس وقت خواہش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بادشاہت نہیں ملی تھی اور نہ اس وقت خواہش کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت مل گئی بادشاہت کی نہ حضرت ابکر رضی اللہ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت کی خواہش کی بلکہ ان میں بادشاہت کے آثار پائے ہی نہیں جاتے تھے حالانکہ وہ دنیا کے اتنے زبردست بادشاہ تھے جن کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی ان کی تباہیں اتنی سادہ تھیں ان کی ملاقاتیں اتنی سادہ تھیں ان میں توازو اس قدر پایا جاتا تھا کہ ظاہری طور پر یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بادشاہ ہیں 
ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری حکومت ہے میں بادشاہ ہوں ان میں سے کوئی شخص بھی کبھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ وہ اپنی بادشاہت کا اظہار کرے اور نہ ہی وہ اس بات کی کبھی خواہش کرتے تھے در حقیقت جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں دنیا خود ان کے قدموں پر آ گرتی ہے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہتوں سے انہیں مدد ملے گی لیکن جو خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں بادشاہتیں سمجھتی ہیں کہ انہیں ان کی غلامی سے عزت ملے گی پھر آپ فرماتے ہیں ایک جگہ دیکھو ابو بکر بادشاہ بن گئے لیکن ان کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بادشاہ ہونا ناممکن ہے کہ انہیں بادشاہت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی کیونکہ انہیں بادشاہت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی اس کے مقابلے میں تیمور بھی ایک بڑا بادشاہ تھا لیکن وہ اپنی دنیاوی تدابیر کی وجہ سے بادشاہ ہوا تھا نیپولین بھی بڑا بادشاہ تھا لیکن وہ اپنی محنت اور دنیاوی تدابیر سے بادشاہ بن گیا تھا نادر شاہ بھی بڑا بادشاہ تھا لیکن اسے بھی بادشاہت اپنی ذاتی محنت اور کوشش اور دنیاوی تدابیر سے ملی تھی پس بادشاہت سب کو ملی لیکن ہم کہیں گے کہ تیمور کو بادشاہت آدمیوں کے ذریعے ملی لیکن ابو بکر کو بادشاہت خدا تعالیٰ سے ملی ہم کہیں گے نپولین کو بادشاہت دنیاوی تدابیر سے ملی تھی لیکن حضرت عمر کو بادشاہت خدا تعالیٰ سے ملی ہم کہیں گے چنگیز خان کو بادشاہت دنیاوی ذرائع سے ملی تھی لیکن حضرت عثمان کو بادشاہت خدا تعالیٰ نے دی ہم کہیں گے نادر شاہ دنیاوی تدابیر سے بادشاہ بنا تھا لیکن حضرت علی کو بادشاہت خدا تعالیٰ نے دی بس بادشاہت سب کو ملی دنیاوی بادشاہت بادشاہوں کا بھی دبدبہ تھا روپ تھا ان کا بھی قانون چلتا تھا اور خلفاء کا بھی بلکہ ان کا قانون ابو بکر عمر اور عثمان اور علی سے زیادہ چلتا تھا لیکن یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ مقرر ہوئے تھے یعنی یہ چاروں اور وہ آدمیوں کے ذریعے بادشاہ ہوئے تھے جو دنیا دار بادشاہ تھے بس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی عام کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا بسم اللہ کی برکات کا ذکر فرما رہے ہیں آپ یہاں اسے برکت نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کام ناکام رہتا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے وہ مقصد خدا تعالیٰ سے نہیں مل سکتا جو بادشاہت خدا تعالیٰ کے ذریعے ملنے والی تھی وہ حضرت بکر عمر عثمان اور علی کو ملی ان کے سوا دوسرے لوگوں کو نہیں ملی دوسروں کو جو بادشاہت ملی وہ شیطان سے ملی یا انسان سے ملی ورنہ لینن اسٹالن اور مالنکوف نے بسم اللہ نہیں پڑھی لیکن بادشاہت ان کو بھی ملی روزویلٹ ٹرومین اور آئزن ہاور نے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی لیکن بادشاہت ان کو بھی ملی وہ بسم اللہ کو جانتے بھی نہیں تھے اور نہ بسم اللہ ان کی دلوں میں کوئی قدر ہے نہ بسم اللہ کی ان کے دلوں میں قدر ہے پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنے کے بغیر برکت نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ اس سے خدا تعالیٰ کی طرف سے کچھ نہیں ملتا خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف اسی کو ملتا ہے جو ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے اب ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی چیز زیادہ برکت والی ہوتی ہے یا بندوں سے ملنے والی چیز زیادہ برکت والی ہوتی ہے انسانی تدابیر سے حاصل کی ہوئی بادشاہت بند بھی ہو سکتی ہے لیکن خدا تعالیٰ کی دی ہوئی بادشاہت بند نہیں ہو سکتی کلاش کے نقطہ مسلمانوں کو بھی سمجھ آ جائے وہ بسم اللہ پڑھتے بھی ہیں لیکن وہ بھی لگتا ہے صرف ظاہری 
منہ سے داغی ہو رہی ہے اور دل سے نہیں پھر لکھتے ہیں کہ یزید بھی ایک بادشاہ تھا اس سے کتنا غرور تھا اس سے طاقت کا کتنا دعویٰ تھا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تباہ کیا بظاہر اپنا کو مسلمان بھی کہتا تھا اس نے آپ کی اولاد کو قتل کیا اور اس کی گردن نیچے نہیں ہوتی تھی بڑا اکڑ کے رہتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میرے سامنے کوئی نہیں بول سکتا حضرت ابو بکر بھی بادشاہ ہوئے لیکن ان میں عج تھا انکسار تھا آپ فرماتے تھے مجھے خدا تعالیٰ نے لوگوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے اور خدمت کے لیے جتنی مہلت مجھے مل جائے اس کا احسان ہے لیکن یزید کہتا تھا کہ مجھے میرے باپ نے سے بادشاہت ملی ہے میں جس کو چاہوں مار دوں اور جس کو چاہوں زندہ رکھوں باہر یزید بظاہر یزید اپنی بادشاہت میں حضرت ابوبکر سے بڑا ہوا تھا وہ کہتا تھا میں خاندانی بادشاہ ہوں کس کی طاقت ہے کہ میرے سامنے بولے لیکن حضرت ابوبکر فرماتے تھے کہ میں اس قابل کہاں تھا کہ بادشاہ بن جاتا مجھے جو کچھ دیا ہے خدا تعالیٰ نے دیا ہے میں اپنے دور سے بادشاہ نہیں بن سکتا میں ہر ایک کا خادم ہوں میں غریب کا بھی خادم ہوں اور امیر کا بھی خادم ہوں اگر مجھ سے وہ غلطی زردت ہو تو مجھ سے اس کا ابھی بدلہ لے لو قیامت کے دن مجھے خراب نہ کرنا ایک سننے والا کہتا ہوگا کہ یہ کیا ہے اسے تو ایک نمبردار کسی حیثیت بھی حاصل نہیں ہے حضور کے بارے میں لیکن وہ یزید کی بات سنتا ہوگا تو کہتا ہوگا کہ یہ باتیں ہیں جو کیسر و کسرا والی ہیں یہ بادشاہ والی باتیں ہیں جو زید کر رہے ہیں لیکن جب حضرت ابوکر فوت ہو گئے تو ان کے بیٹے ان کے پوتے اور پڑپوتے پھر پڑپوتوں کے بیٹے اور پھر آگے وہ نسل جس میں پوتا اور پڑپوتے کا سوال بھی باقی نہیں رہتا وہ برابر ابوبکر سے اپنے رشتے پر فخر کرتے تھے پھر ان کو بھی جانے دو وہ لوگ جو ابوبکر کی طرف منصوب بھی نہیں ہیں جو آپ کے خاندان کو بھی کبھی نہیں ملے وہ بھی آپ کے واقعات پڑھتے ہیں تو آج تک ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ان کی محبت جوش میں آ جاتی ہے کوئی شخص آپ کو برا کہہ دے تو ان کا خون کھولنے لگتا ہے غرض اولاد تو الگ رہی غیر بھی اپنی جان ان پر نثار کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں ہر کلمہ گو جب آپ کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مگر وہ فخر کرنے والا یزید جو اپنے آپ کو بادشاہ اپنے بادشاہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا تھا جب فوت ہوا تو لوگوں نے اس کے بیٹے کو اس کی جگہ بادشاہ بنا دیا جمعہ کا دن تھا جمعہ کا دن آیا تو ممبر پر کھڑا ہوا اور کہا اے لوگوں میرا دادا اس وقت بادشاہ بنا جب اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق لوگ موجود تھے میرا باپ اس وقت بادشاہ بنا جب اس سے زیادہ مستحق لوگ موجود تھے اب مجھے بھی بادشاہ بنا دیا گیا ہے حالانکہ مجھ سے زیادہ مستحق لوگ موجود ہیں اے لوگوں مجھ سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جاتا میرے باپ اور میرے دادا نے مستحقین کے حق مارے ہیں لیکن میں ان کے حق مارنے کو تیار نہیں تمہاری خلافت یہ پڑی ہے جس کو چاہو دے دو میں نہ اس کا اہل ہوں اور نہ اپنے باپ دادا کو اس کا اہل سمجھتا ہوں انہوں نے جابرانہ اور ظالمانہ طور پر حکومت پر قبضہ کیا تھا میں اب حقداروں کو ان کا حق واپس دینا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا وہ کہہ کر گھر چلا گیا اس کی ماں نے جب یہ واقعہ سنا تو کہا کم وقت تو اپنے باپ دادا کی تو نے اپنے باپ دادا کی ناک کاٹ دی اس نے جواب دیا ماں اگر خدا تعالیٰ نے تجھے عقل دی ہوتی تو تو سمجھتی کہ میں نے باپ دادا کی ناک نہیں کاٹی میں نے ان کی ناک جوڑ دی ہے اس کے بعد وہ اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گیا اور مرد 
तदम तक घर से बाहर नहीं निकला तो ये बादशाह जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है उसका भी हक दिया अदा किया जाता है ये भी सबक है हमारे मुसलमान लीडरों के लिए बादशाहों के लिए मुस्लिम फिर फान फरमाते हैं इस्लाम की खिदमत और दीन के लिए कुर्बानियाँ करने की वजह से आज हजदूबकर रजील तहों को जो अजमत हासिल है वो क्या दुनिया के बड़े से बड़े बादशाहों को भी हासिल है आज दुनिया के बादशाहों में से कोई एक भी नहीं जिसे इतनी अजमत हासिल हो जितनी हजदूबकर को हासिल है बल्कि हजदूबकर तो अलग रहे किसी बड़े से बड़े बादशाह को भी इतनी अजमत हासिल नहीं जितनी मुसलमानों के नज़दीक हजदूबकर के नौकरों को हासिल है बल्कि हक ये है कि हमें हजदूबकर का कुत्ता भी बड़ी बड़ी इज्जतों वाला वालों से अच्छा लगता है इसलिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का ख़ात्म हो गया फरमाते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का ग़ुलाम हो गया तो उसकी हर चीज़ हमें प्यारी लगने लग गई और अब ये मुमकिन ही नहीं कि कोई शख्स इस अजमत को हमारे दिलों से महफ कर सके हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवज़बिल्ला हम आदरसम की तोहद कर तोहन करते हैं लेकिन हमारे ये ख्याल हैं हज़ मुस्लिम आउद फरमाते हैं कि हजरतबक रजीलानों के एक बेटे जो देर के बाद इस्लाम में दाखिल हुए थे एक दफ़ा रसूल करीम सल्लम की मस्जिद में बैठे थे मुख्तलि बातें हो रही थी कि बातों बातों में हजरतबक से कहने लगे अबा जान फलान जगह जंग फलान जंग के मौके पर मैं एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था आप मेरे सामने से दो दफ़ा गुजरे मैं अगर उस वक्त चाहता तो आपको मार देता मगर मैंने इस ख्याल से हाथ न उठाया कि आप मेरे बाप हैं अबू बकर हो ये सुनकर बोले कि मैंने तुझे उस वक्त देखा नहीं अगर मैं तुझे देख लेता तो चूँकि तू खुदा का दुश्मन होकर मैदान में आया था इसलिए मैं तुझे ज़रूर मार देता हजरतबकर इजालानों के अखलाक फाजला के बारे में हजमसीम्सलाम फरमाते हैं अबू बकर रजान हो वो था जिसकी फितरत में शहादत का तेल और बत्ती पहले से मौजूद थी यानी उसमें जलने की सलाहियत थी रोशन होने की सलाहियत थी इसलिए रसूल करीम सल्लम की पाक तलीम ने उसको फिलफौर मुतासर करके रोशन कर दिया उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बहस नहीं की कोई निशान और मुआवजा नहीं मांगा मान सुनकर सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या आप नबूत का दावा करते हैं जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ तो बोल उठे कि आप गवा रहे हैं मैं सबसे पहले ईमान लाता हूँ ये तजर्बा किया गया है फरमाते हैं कि तजर्बा किया गया है कि सवाल करने वाले बहुत कम हदायत पाते हैं हाँ उसने जन और सब्र से काम लेने वाले हदायत से पूरे तौर पर हिस्सा लेते हैं इसका नमूना अबू बकर और अबू जहल दोनों में मौजूद है अबू बकर ने झगड़ा ना किया और निशान ना मांगे मगर उसको वो दिया गया जो निशान मांगने वालों को ना मिला उसने निशान पर निशान देखे और ख़ुद एक अजीमशान निशान बना अबू जहल ने हजत की और मुखालफत और जहालत से बाज ना आया उसने निशान पर निशान देखे मगर देख ना सका आखिर ख़ुद दूसरों के लिए निशान होकर मुखालफत ही में हलाक हुआ 
پھر حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں مکے کی مٹی ایک ہی تھی جسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ابو جہل پیدا ہوئے مکہ وہی مکہ ہے جہاں کروڑوں انسان ہر طبقے اور ہر درجے کے دنیا کے ہر حصے سے جمع ہوتے ہیں اسی سر زمین سے یہ دونوں انسان پیدا ہوئے جن میں سے اول الذکر اپنی سعادت اور رشد کی وجہ سے ہدایت پا کر صدیقوں کا کمال پا گیا اور دوسرا شرارت جہالت بے جا عداوت اور حق کی مخالفت میں شہرت یافتہ ہے یاد رکھو کمال دو ہی قسم کے ہوتے ہیں ایک رحمانی دوسرا شیطانی رحمانی کمال کے آدمی آسمان پر ایک شہرت اور عزت پاتے ہیں اسی طرح شیطانی کمال کے آدمی شیاطین کی ضرورت شہرت رکھتے ہیں غرض ایک ہی جگہ دونوں تھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ فرق نہیں کیا جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ سب کا سب یکساں طور پر سب کو پہنچا دیا مگر بدنصیب بدقسمت محروم رہ گئے اور سعید ہدایت پا کر کامل ہو گئے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے بیسیوں نشان دیکھے انوار و برکات الہی کو مشاہدہ کیا مگر ان کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا پھر حضرت مسیم علیہ السلام مزید فرماتے ہیں دیکھو مکہ معظمہ میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ابو جہل بھی مکہ ہی میں تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مکہ ہی کے تھے لیکن ابو بکر کی فطرت کو سچائی کے قبول کرنے کے ساتھ کچھ ایسی مناسبت تھی کہ ابھی آپ شہر میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے راستہ ہی میں جب ایک شخص نے پوچھا کہ کوئی نئی خبر سناؤ اور اس نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اسی جگہ ایمان لے آئے اور کوئی معاوضہ اور نشان نہیں مانگا اگرچہ بعد میں بے انتہا معاوضات آپ نے دیکھے اور خود ایک آیت ٹھہرے لیکن ابو جہل نے باوجود کے ہزاروں نش... ہزار نشان دیکھے لیکن وہ مخالفت اور انکار سے باز نہ آیا اور تقسیم بھی کرتا رہا اس میں کیا سر تھا کیا بھید تھا پیدائش دونوں کی ایک ہی جگہ کی تھی ایک صدیق ٹھہرتا ہے اور دوسرا جو ابو الحکم کہلاتا تھا ابو جہل بنتا ہے اس میں یہی راز تھا کہ اس کی فطرت کو سچائی کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہ تھی غرض ایمانی امور مناسبت ہی پر منحصر ہیں جب مناسبت ہوتی ہے تو خود معلم بن جاتی ہے اور امور حقہ کی تعلیم دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل مناسبت کا وجود بھی ایک نشان ہوتا ہے حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ پر ظاہر کیا کہ صدیق اور فاروق اور عثمان رضی اللہ عنہ دیکھو کار و مومن تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا اور جو خدا رحمان کی عنایات سے خاص کیے گئے اور اکثر صاحبان معرفت نے ان کے محاسن کی شہادت دی انہوں نے بزرگوں برتر خدا کی خوشنودی کی خاطر وطن چھوڑے ہر جنگ کی بھٹی میں داخل ہوئے اور موسم گرما کی دوپہر کی تپش اور سردیوں کی رات کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کی بلکہ نوخیز جوانوں کی طرح دین کی راہوں پر محو خرام ہوئے اور اپنوں اور غیروں کی طرف مائل نہ ہوئے اور اللہ رب العالمین کی خاطر سب کو خیر بات کہہ دیا ان کے اعمال میں خوشبو اور ان کے افعال میں مہک ہے اور یہ سب کچھ ان کے مراتب کے باغات اور ان کی نیکیوں کے گلستانوں کی طرح گلستانوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ان کی باد نسیم اپنے معطر جھونکوں سے ان کے اسرار کا پتہ دیتی ہے اور ان کے انوار اپنی پوری تابانیوں سے ہم پر ظاہر ہوتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں بخدا اللہ تعالیٰ نے شیخین یعنی ابو بکر عمر کو 
اور تیسرے جو زنورین ہیں ہر ایک کو یعنی حضرت عثمان اسلام کے دروازے اور خیر الانام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے حراول دستے بنایا ہے بس جو شخص ان کی عظمت سے انکار کرتا ہے اور ان کی قطعی دلیل کو حقیر جانتا ہے اور ان کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آتا بلکہ ان کی تزلیل کرتا اور ان کو برا بھلا کہنے کے درپے رہتا ہے اور زبان درازی کرتا ہے مجھے اس کے بد انجام اور سلب ایمان کا ڈر ہے اور جنہوں نے ان کو دکھ دیا ان پر لان کیا اور بہتان لگائے تو دل کی سختی اور خدا رحمان کا غضب ان کو ان کا انجام ٹھہرا میرا بارہا کا تجربہ ہے اور میں اس کا کھلے طور پر اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ان سادات سے بغض و کینہ رکھنا برکات ظاہر کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ قطع تعلقی کا باعث ہے اور جس نے بھی ان سے دشمنی کی تو ایسے شخص پر رحمت اور شفقت کی سب راہیں بند کر دی جاتی ہیں اور اس کے لیے علم و عرفان کے دروازے وا نہیں کیے جاتے پھر آپ فرماتے ہیں تم ایسے شخص پر کیسے لانت کرتے کرتے ہو جس کے دعویٰ کو اللہ نے ثابت کر دیا بعض لوگ پھر کے بھی ایسے ہیں جو ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو غلط ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص پر کیسے لانت کرتے ہو جس کے دعویٰ کو اللہ نے ثابت کر دیا اور اس نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے اس کی مدد کی اور اس کی نصرت کے لیے نشانات دکھائے اور بد اندیشوں کی تدبیروں کو پارا پارا کر دیا اور آپ یعنی ابو بکر نے اسلام کو شکستہ کر دینے والی آزمائش اور جور و جفا کے سیلاب سے بچایا اور پھنکارنے والے اجدہ کو ہلاک کیا آپ نے امن و امان قائم کیا اور اللہ رب العالمین کے فضل سے ہر دروہ گو کو ناکام و نامراد کیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی اور بہت سی خوبیاں اور بے حساب و بے شمار برکتیں ہیں اور مسلمانوں کی گردنیں آپ کے زیر بار احسان ہیں اور اس بات کا انکار صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اول درجے کا زیادتی کرنے والا ہو جس طرح اللہ نے آپ کو مومنوں کے لیے موجب امن اور مرتدوں اور کافروں کی آگے بجھانے والا بنایا اسی طرح اس نے آپ کو اول درجے کا حامی فرقان اور خادم قرآن اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کتاب مبین کی اشاعت کرنے والا بنایا بس آپ نے قرآن جمع کرنے اور رحمان خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی بیان کردہ ترتیب دریافت کرنے میں پوری کوشش صرف فرما دی اور دین کی غمخاری میں آپ کی آنکھیں ایک چشمہ جاری کے بہنے سے بھی بڑھ کر اشکبار ہوئیں پھر حضرت مسلم فرماتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات بعض لوگ شیعہ ہیں یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق دشمنوں کی کثرت کے ایام میں ایمان لائے شیعہ حضرات یہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق دشمنوں کی کثرت کے ایام میں ایمان لائے اور آپ نے ابتدا کی سخت گھڑی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تو آپ بھی کمال صد کو صفا سے حضور کی معیت میں نکل کھڑے ہوئے اور تکالیف برداشت کی اور وطن معلوف اور دوست احباب اور اپنے پورے کا پورا خاندان چھوڑ دیا اور خدائے لطیف کو اختیار فرمایا پھر ہر جنگ میں آپ شریک ہوئے کفار سے لڑے اور نبی احمد مختار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی پھر آپ اس وقت خلیفہ بنائے گئے جب منافقوں کی ایک جماعت مرتد ہو گئی اور بہت سے کازبوں نے دعویٰ نبوت کر دیا جس پر آپ ان سے جنگ و جدال کرتے رہے یہاں تک کہ ملک میں دوبارہ امن و امان ہو گیا اور فتنہ پردادوں کا گروہ خائب و خاصر ہوا 
پھر آفات ہوئے اور سید الانبیاء اور معصوموں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پہلو میں دفن کیے گئے اور آپ خدا کے حبیب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدا نہ ہوئے جدا نہ ہوئے اور نہ زندگی میں اور نہ موت کے بعد محدود چند ایام کی مفارقت کے بعد آپس میں مل گئے اور محبت کا تحفہ پیش کیا انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ بقول ان کے یعنی اعتراض کرنے والوں کے اللہ نے نبی کے مرکت کی تربت کو خاتم النبیین اور دو کافروں غاصبوں اور کفائنوں کے درمیان مشترک کر دیا اور اپنے نبی اور حبیب کو ان دونوں ابو بکر اور عمر کی ہمسائیگی کے عزیز سے نجات نہ دی بلکہ ان دونوں کو دنیا اور آخرت نے آپ کے عزیت رساں اور فقاب بنا دیا اور ناوز و بلّہ ان دونوں ناپاکوں سے آپ کو دور نہ رکھا ہمارا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے پاک ہے جو یہ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے جیسا بیان کیا جاتا ہے بلکہ اللہ نے ان دونوں کو یعنی حبو بکر اور تمر کو پاک بازوں کو ان دونوں پاک بازوں کو پاک بازوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا لیکن اس میں اہل بصیرت کے لیے نشانات ہیں پھر آپ فرماتے ہیں متاثر شیعوں کے بارے میں کہ اگر متاثر شیعوں سے یہ پوچھا جائے کہ مخالف منکروں کی جماعت سے نکل کر بالغ مردوں میں سے اسلام لانے والا پہلا شخص کون تھا تو انہیں یہ کہنے کے سوا چارہ نہیں کہ وہ حضرت بکر تھے پھر جب یہ پوچھا جائے کہ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے حضرت خاتم النبین کے ساتھ عزت کی اور تمام تعلقات کو پس پوچھ ڈالا اور وہاں چلے گئے جہاں حضور گئے تھے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ کہیں کہ وہ حضرت بکر تھے پھر جب یہ پوچھا جائے کہ بفرد محال غاصب ہی صحیح تاہم خلیفہ بنائے جانے والوں میں سے پہلا کون تھا تو انہیں یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ابو بکر پھر جب یہ پوچھا جائے کہ ملک ملک میں اشاعت کے لیے قرآن کو جمع کرنے والا کون تھا تو لا محلہ کہیں گے کہ وہ حضرت بکر تھے پھر جب یہ پوچھا جائے کہ خیر المرسلین اور سید المعصومین کے پہلو میں کون دفن ہوئے تو یہ کہے بغیر انہیں کوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ ابو بکر اور عمر ہیں تو پھر کتنے تعجب کی بات ہے کہ معاذ اللہ ہر فضیلت کافروں اور منافقوں کو دے دی گئی اور اسلام کی تمام تر خیر و برکت دشمنوں کے ہاتھوں سے ظاہر ہوئی کیا کوئی مومن یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص جو اسلام کے لیے خشت اول تھا وہ کافر اور لائم تھا پھر وہ کہ جس نے فخر المرسلین کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کی وہ بے ایمان اور مرتد تھا اس طرح تو ہر فضیلت کافروں کو حاصل ہو گئی یہاں تک کہ سید الابرار کی قبر کی ہمسائیگی بھی پھر حضرت فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں اکابر صحابہ میں سے تھے ان دونوں نے ادائیگی حقوق میں کبھی کوتا ہی نہیں کی انہوں نے تقوا کو اپنا رہا اور عدل کو اپنا مقصود بنا لیا وہ حالات کا گہرا جائزہ لیتے اور اسرار کی کناہ تک پہنچ جاتے تھے دنیا کی خواہشات کا حصول کبھی بھی ان کا مقصود نہ تھا انہوں نے اپنے نفوس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائے رکھا کثرت فیوز اور نبی الصقلین کے دین کی تائید میں شیخین یعنی ابوکر عمر رضی اللہ عنہما جیسے جیسا میں نے کسی جیسا میں نے کسی کو نہ پایا یہ دونوں ہی آفتاب امم و ملل صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں محتاب سے بھی زیادہ سریع سریع الحرکت تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھے انہوں نے حق کے حصول کی خاطر ہر تکلیف کو شیریں جانا اور اس نبی کی خاطر جس کا کوئی سانی نہیں ہر ذلت کو بردا و رغبت گوارا کیا اور کافروں اور منکروں کے لشکروں اور کافلوں سے مٹھ بھیڑ کے وقت شیروں کی طرح سامنے آئے یہاں تک کہ اسلام غالب آ گیا اور دشمن کی جمعیتوں نے حزیمت اٹھائی شرک چھٹ گیا اور اس کا کلا کما ہو گیا اور ملت و مذہب کا سور جگمگ جگمگ کرنے لگا اور مقبول دینی خدمات پہ جلاتے ہوئے اور مسلمانوں کی گردنوں کو لطف و احسان سے زیر بار کرتے ہوئے ان دونوں کا انجام خیر المرسلین کی ہمسائیگی پر منتاج ہوا پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر ان دونوں ابو بکر عمر کے صدق و خلوص کی کیا بلند شان ہے دونوں ایسے مبارک متفن میں متفن ہوئے اگر موسا اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بسط رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے لیکن یہ مقام محض تمنا سے تو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ صرف خواہش سے ادا کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک ازلی رحمت ہے انشاءاللہ کچھ حصہ حوالے اور ہیں انشاءاللہ آئندہ پیش ہوں گے الحمد للہ الحمد للہ نحمد بلّہ من شرور فسنا من سیاتیاں من یاد اللہ فلا مدل من یدل فلا ونشد اللہ ونشد محمد رسول عباد اللہ رحم کم اللہ ذکر <تصفيق> اللہ <تصفيق> 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 <تصفيق>